0: Na edição desta semana, o Eureka viaja à Boleia do Ícaro, um projeto de investigação ligado ao ensino que culmina em França numa prova de automobilismo. Conduzimos o veículo e contamos-lhe como funciona este carro ecológico que utiliza tecnologia inovadora. A Foodmetric é uma spin-off da Universidade de Aveiro que comercializa métodos químicos de análise de produtos agroalimentares 80% mais rápidos do que as análises clássicas. Esta empresa, que nasceu da investigação desenvolvida pela equipa de bioquímica e química alimentar, venceu o concurso nacional de empreendedorismo. O cruzeiro no Golfo de Cádiz revelou que na costa portuguesa também existem vulcões. Não são de lava, mas de lama e localizam-se no mar entre os 200 a 4 mil metros de profundidade. No seu interior, os cientistas acreditam que existe petróleo. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. Engane-se quem pensa que a competição automóvel não pode transformar-se numa verdadeira sala de aula. Pessoas de formações diferentes, alunos de vários cursos, deram as mãos num projeto de investigação ligado ao ensino. Aprender fazendo e trabalhar em equipa são os objetivos desta espécie de curso que dá pelo nome de Ícaro. Conhecimentos em mecânica, ambiente, comunicação, eletrónica, design, tudo somado ganhou a forma de um carro ou melhor, de um triciclo feito em fibra de carbono. Neste jogo, a ecologia é quem comanda as regras, poupar combustível para poluir menos. É a meta de cada equipa, mas nada é por acaso. A prova é promovida pela Shell. Bernardo Cunha decifra porquê.
1: Por um lado, tem uma questão de imagem associada, e hoje as questões ambientais são muito importantes no que toca a imagem, mas além de mais quer estar na linha da ponta no que diz respeito a novas tecnologias energéticas no dia em que os combustíveis fósseis digamos, deixarem de render o correndo neste momento. Não é?
0: Realizada em Nogarro, no circuito de Parla aignac esta competição está longe de se assemelhar com as vulgares provas de automobilismo. O investigador da Universidade de Aveiro revela que 30 km por hora é o limite marcado pelo ponteiro da velocidade.
1: É uma prova uh, que é disputada em condições muito especiais, numa pista fechada, uma pista tipo Fórmula 1, tem um perímetro de 3,6 km. Todos os veículos em competição percorrem exatamente 7 voltas à pista e tem um tempo máximo para percorrer essa distância perto de uma hora, o que dá uma velocidade média mínima de 30 km por hora. Portanto, estamos a falar de velocidades médias relativamente baixas, obviamente, até porque a velocidade é, de facto, um dos grandes inimigos de consumo por causa do atrito aerodinâmico.
0: Integrado num projeto de ensino, o melhor desempenho da equipa de Aveiro foi de 633 km com um litro de combustível, ficando a uma grande distância do recorde mundial de um carro movido a pilhas de hidrogênio que, com o mesmo litro, fez mais de 3 mil quilómetros. Mas é aprendendo com os outros que se evolui. Bernardo Cunha confessa que, este ano, a Universidade de Aveiro vai aventurar-se na construção de um novo carro mais confortável e mais leve.
1: O carro que nós temos neste momento é relativamente pesado. É um carro que pesa cerca de 65 quilos. É um carro muito resistente, feito em fibra de carbono. Mas é uma solução pesada quando comparada com as melhores soluções que se encontram atualmente, que pesam cerca de 30 kg. Normalmente tem um chassi ou em alumínio, portanto em tubos de alumínio, portanto muito leve, ou também em tubos de fibra de carbono e depois apenas com uma carroçaria que é uma película fininha ou de fibra de vidro ou de fibra de carbono. É isso que vamos fazer no próximo
0: carro. Os alunos da disciplina de design industrial desenharam o novo Ícaro, mas as inovações vêm ainda ao nível da eletrónica e da informática, com a introdução de um sistema integrado de telemetria.
1: O carro dentro dele próprio leva um conjunto de pequenos computadores que comunicam entre si e que, por exemplo, monitorizam completamente tudo o que se passa dentro do carro a sua velocidade instantânea a sua velocidade média, o tempo de prova, a distância percorrida o estado do motor, ao nível do motor fazemos o controle de injeção e ignição eletronicamente, a temperatura no habitáculo do piloto, por exemplo é um dos parâmetros, tudo o que tem a ver com os controlos do carro, nós sabemos em cada instante o que é que se está a passar, o que é que o piloto está a fazer o que é que não está a fazer, temos um sistema de comunicação, quer por voz, quer escrita com o piloto que te leva à sua frente no volante um pequeno computador que recolhe simultaneamente os mesmos dados e lhe fornece os dados importantes para aquilo que ele está a fazer, naquele caso, né? na sua competição... A tonetria permite-nos, além disso, ver toda essa informação na box, remotamente, durante o tempo da prova.
0: 2006 promete ser um ano em grande para o projeto Ícaro. Também a mecânica foi melhorada e não faltam trunfos para jogar não só na pista, mas também ao nível dos troféus que permeiam a tecnologia inovadora.
1: Toda a parte de controle eletrónico do motor é desenvolvida pelos nossos alunos. A maior parte das equipas compra esse tipo de equipamento a fabricantes de automóveis e essa é uma das vertentes. Outra vertente é que temos um sistema de controle do veículo que é completamente sem fios, o e temos depois mais dois outros aspectos que estão relacionados com a questão de informação ao piloto, conforto e segurança do piloto. O piloto vai ter, por exemplo, uma câmara voltada para trás que vai permitir ter uma visibilidade local muito grande sobre o que se passa à sua volta e isso é importante, uma vez que os carros em pista muitas vezes levam o motor desligado, portanto não se ouvem e é muito fácil ver um acidente porque um piloto faz uma manobra porque não espera ter um carro ao seu lado com a ultrapassal. E, portanto, há aspectos relacionados com isso e com o fornecimento de informação ao piloto nosso ponto de vista são inovadores. O
0: coordenador do projeto está confiante. Com o um novo carro, o design também vai a concurso tentando repetir a proeza da estreia do Ícaro na prova, quando ficou em primeiro lugar nesta categoria. A divulgação está a cargo do Departamento de Comunicação e Arte e ao volante duas alunas vão estar a pilotar o Ícaro. Em abril, os treinos arrancam no Parque de Estacionamento da Universidade de Aveiro. Mas para que o carro possa competir, foi preciso juntar 20 mil euros. Uma parte da verba foi financiada pela Reitoria da Universidade, Outra implica uma ronda pelas empresas para encontrar patrocínios que viabilizem o projeto. E como em toda a competição saudável, esta prova simboliza a entreajuda entre equipas e a originalidade dos apoiantes.
1: Sempre que há uma equipa com problemas, as outras correm a apoiar, a ajudar naquilo que podem. E, portanto, não há propriamente um espírito de competição aberto no sentido mais tradicional e menos positivo do termo. Pelo contrário. Inclusive, há concursos, prémios para a equipa com um espírito fair play maior, para a equipa que promove mais uh, o espírito de festa dentro da própria competição. Há equipas que levam, por exemplo, cozinhas inteiras e que fazem comida regional para distribuir pelos outros. Outras equipas que levam grandes aparelhagens sonoras e que dão música 24 horas por dia. Portanto, aquilo é uma festa, de facto.
0: Quando Aveiro começou a participar nesta prova, era apenas a segunda equipa portuguesa. Hoje somam-se cerca de 15 que participam regularmente, fazendo de Portugal o segundo país mais representado. Já é uma tendência bem vincada. Muitos cientistas, ao aperceberem-se das potencialidades da investigação que desenvolvem nos laboratórios, começam a ganhar espírito comercial, Daí, à criação de uma empresa, a distância é quase nula. Do Departamento de Química da Universidade de Aveiro para o Mundo dos Negócios, a transformação ganhou o nome de Foodmetric, uma empresa que vai colocar no mercado soluções inovadoras para análise química de produtos agroalimentares. O investigador António Barros adianta que a tecnologia desenvolvida pela equipa de bioquímica e química alimentar usou o computador para fazer cálculos e o espectrómetro de massa para tirar uma espécie de fotografia a cada amostra. Em apenas alguns segundos, o computador devolve os dados relativos à segurança e qualidade do alimento analisado.
2: É uma sonda que entra na amostra, entra ou está à superfície e tira essa tal fotografia, esse tal sinal, a partir desse momento, tudo que sai dessa sonda são valores numéricos. Nós temos então fotografia, digamos assim, da amostra e a partir daí, desse ponto é só operações aritméticas é muito fácil, computador é muito rápido a fazer esse tipo de multiplicações, somas, divisões, etc.
0: Para além da rapidez com que as análises são feitas, passando de horas para alguns segundos, com ganhos de cerca de 80%, comparando com as análises clássicas, esta tecnologia tem outros trunfos. António Barros, diretor técnico da Foodmetric, diz que este não é um produto chave na mão. O modelo base pode ser personalizado.
2: Os nossos modelos matemáticos, basicamente, são equações estão dados em função desses parâmetros permite-nos fazer a determinação de proteína de gorduras qualquer parâmetro que, que seja necessário ou que o cliente assim o, o exija nós temos um produto que é adaptado, personalizado a cada tipo de cliente e às necessidades do cliente.
0: Azeite, sumos e a indústria dos cereais são o público-alvo desta empresa. Ana Daniel esclarece que o custo do investimento desta tecnologia pode adequar-se à dimensão e à necessidade de cada empresa, já que a tecnologia é adaptada com parâmetros definidos para cada cliente. A gestora da Foodmetric realça as vantagens para estas empresas. As margens empresariais estão cada vez mais baixas. Portanto, é de tudo importante para a sobrevivência de cada empresa a redução de custos.
3: Portanto, é, por isso é que isto se torna um fator tão importante para a sobrevivência de, de, das empresas.
0: No fundo, a adoção deste género de permite é redução no custo inerente à análise de amostras. Com amostras mais baratas, talvez os produtos cheguem às prateleiras dos supermercados a preços mais baixos. Essa pode ser uma das consequências desta tecnologia, mas se a carteira do consumidor final não sair a ganhar, certo é que a segurança e a qualidade dos alimentos vão ficar reforçadas. António Barros garante que agora é possível analisar várias amostras, medindo os parâmetros, para assim controlar toda a cadeia de produção.
2: Numa fábrica, eles podem demorar vários dias a fazer as análises para uma dezena de amostras. Não podem fazer mais do que isso. devido exemplo, o custo neuroses, o tempo e mesmo o equipamento que eles têm. Neste processo, depois do produto estar feito, não é? que nós vamos instalar na empresa, a análise é extremamente rápida, é uma questão de minutos. E, em vez de ser necessário no caso clássico, em que eles só fazem uma dezena de amostras ou duas dezenas, nós aqui podemos fazer centenas de amostras. Conclusão, num processo em linha, nós podemos estar a controlar todo o processo que está a decorrer.
0: Para as indústrias agroalimentares, a Foodmetric disponibiliza produtos e serviços.
2: Temos, por um lado, empresas que têm o um laboratório já montado e que têm o um laboratório a funcionar e que têm os equipamentos. E, nesse caso, o que nós oferecemos é um programa, um software, que se instala num computador, que se liga ao um equipamento e que faz esse tipo de análises. Por outro lado, temos uma empresa que não tem equipamento, equipamentos de análise, ou que não tem um laboratório, ou a empresa pode ter um laboratório, mas não tem equipamento adequado, e contrata-nos esses serviços. Ou seja, nós fazemos esse tipo de análise na nossa empresa e depois enviaremos os resultados. Já
0: com as portas abertas e a funcionar na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, esta spin-off vai arrancar com o processo de certificação e fazer uma ronda pelas indústrias divulgando os protótipos que mostram a rapidez e a robustez do método. A gestora Ana Daniel traça as três metas que estão no horizonte desta empresa. Uma primeira fase implementação do próprio projeto, operacionalização, entrada no mercado, uma fase posterior em que, no fundo, queremos ter, alcançar uma posição de relevo ao nível nacional. Estamos aqui a falar num período que vai até 3, 4 anos e numa fase posterior, uma fase de expansão e internacionalização. Em maio, a Foodmetric muda-se para Mira, com direito a alojamento grátis por ter ganho o primeiro prémio do concurso promovido pela Associação de Incubadoras Beira Atlântico Parque. Em matéria de vitórias, há que somar ainda um segundo lugar no concurso nacional de empreendedorismo que rendeu 25 mil euros, uma verba que vai ser investida na aquisição de equipamento de análise depois da indústria agroalimentar, no futuro, a ambição passa pela indústria farmacêutica e petroquímica. Em terra ou no mar, a natureza não para de surpreender os cientistas. Desta vez foi na margem sul de Portugal, no Golfo de Cádiz, entre os 200 e os 4 mil metros de profundidade. A convergência da placa euroasiática com a placa africana ditou a formação de vulcões de lama em pleno oceano.
4: Quando existem sedimentos carregados de gás em profundidade e se forem sedimentos argilosos, como é um material plástico, sob a ação da compressão, sempre que tem falhas, e particularmente em zonas de intersecção de falhas, esses fluidos vêm para a superfície e a instruem e formam vulcões, que são vulcões com o mesmo aspecto dos vulcões que existem em terra, também associados a este sistema, e, portanto, o material é expelido à superfície e, em vez de ser lava, como existe nos vulcões do Havaí, e no ET, etc., o que tem é uma expulsão de uma lama carregada de fragmentos de rocha que são arrancados durante o percurso destes fluidos de para a superfície e formam-se escoadas, tal como nos vulcões de lavas convencionais.
0: Com 4 km de profundidade e várias centenas de metros de altura, estes vulcões foram descobertos em 99 depois de uma investigadora americana ter lançado a suspeita. No âmbito do programa Training to Research da Unesco, através de sonares de varrimento lateral, foi possível traçar o mapa do fundo do mar. Luís Pinheiro, do do Departamento de Geossciências da Universidade de Aveiro, adianta que dentro do navio, com métodos sonoros, é possível captar imagens e saber o tipo de material a vários metros de profundidade.
4: Nós enviamos ondas de som, gera-se uma pequena explosão, pode ser uma bolha gerada por um canhão de ar, ar comprimido, tanto em ar sob pressão, esse ar é libertado, isso provoca uma onda que se propaga no interior da água, essas ondas chegam ao fundo do mar, refletem, vêm para a superfície, da reflexão, não só nós conseguimos saber, pelo tempo de ida e volta, conseguimos ter uma ideia da batimetria, portanto, da morfologia, portanto, se existir um vulcão, obviamente, que aparece. Por outro lado, a intensidade dessa reflexão dá-nos uma ideia da rugosidade do material, ou, por exemplo, se eu tiver uma rocha não sítio e se no outro lado tiver um sedimento, o tipo de reflexão é diferente.
0: Nos vulcões de Lama, os investigadores encontraram hidratos de gás associados ao petróleo e vistos pela ciência como uma energia para o futuro, Luís Pinheiro garante que esta importante descoberta carimbou o passaporte para mais dias passados no mar. A análise mineralógica e geoquímica dos sedimentos é a fase seguinte da investigação, desenvolvida em laboratório. Mas para conhecer as características destes vulcões, há que recuperar os hidratos de gás.
4: Há várias maneiras. Uma das maneiras é colher a amostra do próprio sedimento, pois estes sedimentos são centrifugados e nós recuperamos gás, daí analisamos o tipo de gás, nomeadamente a partir dos fluidos, que estão contidos nesse sedimento. Outra coisa que se faz, e isso faz-se logo maluco é colhido, é injetamos umas seringas, basicamente no, no, na base da seringa tem um tubo de plástico e, portanto, injetam-se essas seringas logo no sedimento e nós vamos recuperando o gás diretamente para as seringas.
0: Mas nestes vulcões não há apenas sedimentos, também existe vida. À superfície, as plantas e algas usam a radiação solar como fonte de energia para produzir biomassa. No fundo do mar, sem luz, Marina Cunha, do Departamento de Biologia, revela que a produção de biomassa é assegurada por micro-organismos.
3: A fonte de energia alternativa pode ser uma fonte de energia química, nos locões de lama há então a possibilidade de usar o metano e outros gases como fonte de energia química para a produção de biomassa por estes micro-organismos muito especializados.
0: Os investigadores defendem que este fenómeno da produção de biomassa em ambientes extremos pode assemelhar-se à origem da vida na Terra. Nos bichos, como nos humanos, uns são livres, Outros casam e passam a viver como simbiontes em hospedeiros, que normalmente são bivalves ou anelídeos, que são umas minhoquinhas. Depois de retirados dos sedimentos, os bichos são guardados em álcool ou congelados.
3: Os organismos que são guardados em álcool são usados para a identificação taxonómica, portanto, para nós percebermos quais são as diferentes espécies que habitam nestes vulcões de lama e são usadas também para a caracterização genética. Os organismos que são congelados são utilizados para a caracterização trófica. Nós fazemos essa caracterização através da análise de isótopos estáveis que nos permitem detectar a assinatura química dos compostos orgânicos que são usados como fonte de alimento por esses
0: organismos. Marina Cunha já descobriu duas espécies novas que nunca tinham sido descritas. Ao todo, a bióloga coleciona mais de 500 espécies diferentes. Quanto aos vulcões de lama, só no Golfo de Cádiz foram identificados mais de 30. Dois deles receberam o nome de duas cidades portuguesas.